0: Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Dobro jutro, razpoštovani poslušalci. Lepo zdrav v naši svetovalnici, ko bomo danes govorili tik pred svetovnim dnem o spanju, prav o tem pomembnem delu našega življenja, tako kot zdrava hrana, kakovostno prehranjevanje, tudi Redno giban je telovadba, je spanje temelj posameznikovega fizičnega, duševnega in socialnega počutja. Vprašanje pa je, če ga tako dojemamo. Vendarle se počasi zdi, da se stvari premikajo. No, nekaj o tem tudi v današnji vdaje, kjer lepo pozdravljam somnologinjo iz Centra za motnje spanja, docentka doktorica Barbara Gnidovic Stražišar. Lep pozdrav, Dobro jutro. Dobro jutro. O povezavi med spanjem, motnjami spanja in pa srčnožilnih bolezni bova govorila. Pa bi vas za začetek prosil, če um, mogoče um, malce poveste, zakaj je pravzaprav spanje pomembno. E, namreč nekaj ste sami navedli in zanimiv citat pionirja raziskovanja spanja. Če spanje ni absolutno življensko pomembno, je zapisal Alan Rehčafen, potem je spanje največja napaka, kar jih je nastalo v evolucijskem procesu.
2: Tako je, ne, še posebej, če pomislimo, da praktično prespimo eno tretjino svojega življenja. Zdaj, zakaj vse je pomembno spanje, pravzaprav niti ne vemo. Verjetno bodo prihodna leta, desetletja še prinesla dodatne odgovore. Vemo pa že veliko stvari, zakaj... Pravzaprav na, je spanje pomembno oziroma katere funkcije so motene, če ne spimo dovolj ali naše spanje ni dovolj kvalitetno. Nedvomno vemo, da brez spanja ni življenja. Spanje je zelo pomembno za naše imunske procese. Nezadnje na poskusih, ki so jih delali na miškah, so te poginile po dolgotrajni nemo ne spanja ravno zaradi okužb. Vemo, da v spanju potekajo številni procesi, izločajo se nekateri hormoni. V zadnjem desetletju vemo, da v spanju poteka tudi neke vrste čiščenje možgano. Raziskovalci so dokazali, da se s spanjem odstranjujejo razgradni produkti, katerih kupičenje sicer lahko vidimo pri razvoju nekakšne demence, kot je recimo Alzheimerjeva demence. Se pravi, da je pomembno zato, da Ne razvijamo demence. Vemo, da za šolojoče otroke, mladino je spanje zelo pomembno, predvsem za njihove spominske funkcije, za njihovo akademsko uspešnost, kajti v spanju poteka pretvorba kratkoročnega v dolgoročni spomin. Po drugi strani v spanju zbrišemo tiste nepotrebne spominje, ki smo jih nakopičili preko dneva, zato da so naši možgani naslednji dan ponovno pripravljali na učenje in pridobivanje novih informacij. Se pravi, spanje je tudi pomembno za regulacijo telesne temperature, za izločanje, kot smo že rekli, različnih hormonov, tako da funkcije spanja so res številne. Mogoče se jih vseh ne zavedamo, predvsem pa vidimo, kakšne so lahko posledice nezadostnega oziroma nekvalitetnega spanja.
1: Ja, zdi se, da je vedno več raziskav namenjenih temu pomenu spanja tudi v svetu. Po drugi strani pa se zdi, da tudi vedno manj spimo. No, sej, odkar je prišla elektrika je ta trend Šel na vzdol glede količine spanja in glede samega ritma spanja. Um, je kaj novega v zadnjem desetletju ali dveh glede teh faz spanja? Kako so pomembne, kako so razporejene?
2: Zdaj, kar se tiče same arhitekture spanja, se pravi struktura spanja, so to odkritja, ki so pravzaprav že vse od odkritja tako imenovanega aktivnega ali rem spanja nekako znana in tukaj pravzaprav veliko sprememb ni. Mi vemo, da preko cele noči seveda naše stanje ni enako in tudi to, to nekdanje mišljenje, da v spanju možgani počivajo, vemo, da že dolgo to ne velja, kaj ti v vdročnih delih spanja kot je na primer aktivno spanje oziroma rem spanje, ki je pojmenovano po hitrih očestnih gibih, ki jih vidimo v tej fazi spanja. tak so možgani zelo aktivni, pravzaprav tako aktivni kot v budnosti.
1: In ne samo možgani, tudi srčni v tripse lahko poviša takrat, in
2: Tako Korni je. Tlak. Takrat je ponavadi po srčni utrip tudi lahko nereden, mm. a ne? A, potem dihanje prsnega koša in trebuha ni tako lepo sklajeno, kot v mirnem spanju, pa to so vse normalni procesi tako in rem spanja.
1: Ne bi mogli reči, da tisti, ki veliko sanjajo, slabo spijo oziroma imajo neko... Lahko zdravstveno težavo zaradi tega?
2: Ne, sploh ne, ker za vse te procese, kateri sem naštela za funkcije spanja, tudi recimo spomin, rabimo tako mirno, se pravi tako globoko spanje, kot pa tudi rem spanje. Se pravi, v dobi sta pomembni, res pa je, a ne, da če smo kronično v nekem pomankanju spanja, ko imamo potem naslednjič priložnost za zadosno količino spanja, bodo naši možgani prvenstvo najprej nadgradili nadogradili gljuboko spanje, še potem pride na vrsto rem spanje, se pravi spanje, v katerem sanjamo, zato morda, ne, če smo kronično ne prespani, pa se potem enkrat vendar uspemo naspati in imamo občutek, da smo zelo veliko sanjali, ne, zaradi tega tako manjega rebound fenomena oziroma povratnega fenomena rem spanja.
1: Se pravi, se spet vzpostavi to razmerje med fazami in to verjetno traja nekaj časa. Ne?
2: Tako, te faze se preko celo noči v bistvu izmenjuje v nekakšnih takšnih periodičnih ciklusih spanja in te ciklusi preko celo noči niso enako, enakomerno razporejeni v smislu deleža ene in druge faze spanja. Cikl spanja je pri zdravom odrasljem človeku dolg približno ura pa pol do dve in na koncu vsakega ciklusa spanja se za trenutek prebudimo, običajno obrnemo na drugo stran in spimo, ponovno zaspimo. In v prvem delu noči imamo predvsem glavnino globokega spanja, bolj, ko gremo proti jutro, imamo pa pravzaprav samo še lahko, spanje in spanje, v katerem sanjamo.
1: Ne bi pa mogli reči, da je recimo ta faza globokega spanja, ki ga tudi morda kakšne od teh aplikacij ali ročne ure izpostavljajo, ne, ker merijo to globoko, spanje pomembnejše od ostalih faz.
2: Ne bi mogla reči, da je pomembnejše, pa še nekaj bi spostavljati ure, uh, samo nekako uh, pravijo tam merijo globoko uh -huh. spanje, kajti spanja, uh, se pravi strukture spanja, brez elektrote na glavi pravzaprav ne moramo uh, resnično registrirati. Uh -huh.
1: Prav niti zgolj ocena ni to, um, kar povedo ure. Uh, ne, to je... droba od...
2: Se pravi, ura bi morda lahko razliklo, razlikovala na podlagi aktivnosti, a ne. uh -huh. ali morda po srčnega nekoliko utripa. srčnega utripa uh, in sklepala, a ne. bodi se ali smo budni, ali smo, uh, se pravi, spimo, uh -huh. med tem, ko razlikovanje med posameznimi fazami spanja, pa je za takšnimi napravami bistveno na težje. Uh -huh. um, to bi mogoče še podarila glavnina, se pravi, večje tega uh, spanja, v katerem sanjamo proti jutro. In zato, a ne, če ne spimo dovolj, je ponavadi potem to tisto spanje. Ki je najprej, bom rekla, prikrajšano.
1: Tako, zdaj pa morda k temi, ki je povezava med spanjem oziroma motnjami spanja in srčnožilnimi dogodki. Morda najprej, kaj prav pojmujete pod to besedno zvezo: srčnožilni dogodki. To je nekaj, če si seveda ne želimo, verjetno negativne plati pomankanja spanja.
2: Tako, za srčno žilni dogodki so predvsem seveda motne prekrvavitve, se pravi, eh, lahko kot vemo, da glavnina miokarnih infarktov je ponavadi v zgodnih jutranih urah, eh, kajti takrat eh, se začne dvigovati naša raven stresnega hormona kortizola, eh, ki se zvečer normalno zmanjša in je eh, ponoči noči nizka. Eh, obratno spet nam začne naraščati tudi telesna temperatura, kajti vemo, da smo ljudje smo zelo ritmična bitja in praktično vse funkcije v našem telesu nadzoruje naša cirkadijana biološka ura, ki se nahaja v možgani. Zato je zelo pomembno, da smo v nekem stalnem ritmu, kateri le takrat se dobro počutimo. Če veliko menjavamo, recimo, primerje ne vem, piloto ali ste vrdes, ki veliko krat potujejo čez časovne pasove in se nahajajo v kratkem obdobju v različnih časovnih zonah se pravi njihov crkadijani sistem je zelo obremenjen, ker se poskuša prilagajati. Vemo pa, da je naša, naš crkadijani sistem precej inerten, se pravi, lahko zmore razliko približno ene ure v enem dnevu, za kar pa je več, pa potrebuje dlje časa, da potem ponovno vse ritme našem telesu, tako nihanja hormonov, telesne temperature, krnega tlaka, ponovno uskladi z nekim periodničnim izmenjevanjem dneva in noči
1: in tema, tako. Je, kar vpliva na ta ritem.
2: Svedloba in tema sta zelo pomembna signal za našo cirkadiano biološko uro, kaj v njej se tako urni geni pri večini ljudi pripisujejo za periodo, ki je običajno nekoliko daljša kot 24 ur, skoraj bliže 25 uram. In zato je zelo pomembno, da smo mi vpeti v nek dnevni ritem, se pravi, da imamo neko uro, ko ostanemo, neko uro, ko gremo spad, da imamo kolikor se le da redne obroke hranjenja, da imamo nek ritem socialnih dejavnosti, se pravi, da ostanemo, gremo nekam, se družimo, ker če bi vse dan preležali v apostoli, bi prišlo do toliko manje desinkronizacije teh ritmov. Eden izmed Najpomembnejših teh sinkronizatorjev oziroma dejalnikov časa pa je dejansko svetloba. Se pravi svetloba preko dneva, medtem ko po noči pa potrebujemo temo.
1: Uhum. Se pravi, bi lahko tudi na eno pomembno poglavje vseh teh elektronskih naprav, oziroma zaslonov in te svetlobe, ki jo oddajajo, pa vendarle torej greva nazaj k tem srčnožilnim dogodkom. Še preden odpremo telefone za vprašanje poslušalcev, nekaj besed o motnjah spanja, ker mislim, da 80 različnih moten spanja imate razvrščenih. Se jih da morda po sklopih opisati na kratko, dve veliki skupini stane.
2: Tako je naj, največja, prav gotovo, nespečnost v vseh starostnih obdobjih, najpogostejša motnja spanja, se pravi, težavno spavanje prebujanja po noči ali pa zgodnji jutreni ustajanje, po katerem ne moramo več zaspati. A ne? Se pravi, to je vseh starostnih obdobjih gotovo najpomembnejša oziroma najbolj pogosta motna spanja. Druga zelo velika skupina pa so pač motne dihanja v spanju. In tudi zaradi teh smo pravzaprav lahko zelo ogroženi za različne srčno dogodke, kajti pri obstruhsijskih motnih, dihanja v spanju predvsem a ne? se pričnejo pojavljati, se pravi, se pojavi zapora v zgornjih dihaljih tako dejansko lahko pride do prekinitve dihanja in normalna reakcija možgano je, da se v tem trenutku zbudijo. In ko se nam zapre zgornja dihalna pot, se tudi v prsnem košu ustvarijo velike spremembe tlako, kajti dihalni gibi so ohranjeni, poskušajo ne, premagati to zaporo in lahko si predstavljate, da se nam, če se nam to dogaja leta in leta, vsako noč, ne, se pravi, po eni strani je naše spani izrazito prekinjeno, po drugi strani lahko pride, se pravi, do nekih sprememb lahko, kar nas potem seveda bolj naredi dozetne za srčno dogodke. Po drugi strani pa vemo, da srč, srč, srčni bolniki, predvsem tisti za srčni popuščanjem, pa imajo lahko tako mane centralne dihalne premore. Se pravi, ko uh, njihovi možgani ne dajo signala za odih in za trenutek prenehajo odihati, To dihanje se potem spet vzpostavi, ne, takšen vzorec nekega periodičnega dihanja in v vsakem prenehanju dihanja seveda se zmanjša zasičenost krvi kisikom. To so srčno
1: žilni bolniki, ki imajo to motnjo signala?
2: Tako, to so običajno pač bolniki, ki imajo napredovalo srčno popuščanje, imajo lahko takšne težave. Takšne težave lahko vidimo recimo tudi na visoki nadmorski vešini, se pravi v smislu nekih ekstremnih podvigov, ne. tako da takrat pride do nekih takih centralnih moda, ampak tisto, kar je pa dejansko svetovna epidemija, predvsem tudi zaradi epidemije debelosti, prekomerne telesne teže, pa so obstrukcijske motne dihanja v spalju, ne, če imamo prekomirno težo, se nam seveda zgorna dihalna pot tudi prej zapre. in obratno, ne, ne bolj kot smo ne prespani, bolj smo v k razvoju tako metabolnega sindroma, se pravi, imamo manjši občutek sitosti, večji občutek lakote, večjo nagnenost, k uživanju zelo nezdrave hrane, ki jo tudi v večji meri uskladiščimo, kar pa potem lahko privede do, se pravi, debelosti in razvoja uh, rezistence na inzulin, se pravi, do razvoja sladkorne bolezni tipa
1: In to je spet cela vrsta teh zapletov srčnožilnih bolezni. Skratka, je neposredna povezava med spanjem in pa denimo, če rečemo tako, kar um, neko kapjo ali pa uh, sladkorno boleznijo povišanim krvnim tlakom.
2: Tako je. To so vse zelo pomembni, se pravi, ogrožujoči dejavniki in so običajno vedno povratno zvezani. Se pravi, na eni strani to vrstne bolezni lahko vplivajo na slabše spanje in po drugi strani motne spanje potem tudi vplivajo na, na te bolezni. A ne. Tako da z tega stališča, kot smo omenjene na začetku, je spanje ene z medosnovnih življenjskih potreba, a ne, a, ker bi tudi mogli več delati, bom rekla, na preventivi.
1: Se pravi, pomankanje spanja pa vodi v ta začarani krog, iz katerega
2: je mogoče priti? Vsekakor je mogoče priti. Pomembno je, da si za spanje namenimo dovolj časa, ne da stremimo k temu, da spimo 7 do 8 ur dnevno, da nekako poskušamo odložiti vse te dnevne skrbi, da jih ne nesemo samo v posteljo, kajti včasih nam to tudi lahko otežuje večerno uspavanje, da res poskrbimo za vse te dobre principe higiene spanja. Se pravi, govorila smo o temi ponoči, da smo čez dan po drugi strani izpostavljeni dnevni svetlobi, predvsem v jutranjem času, ker potem bomo šli zvečer lažje spati, ker se nam bo začel hromo spanja izločati prej. Pomembna je tudi telesna aktivnost. Tudi telesna aktivnost v nekem zgodnem popodanskem času vpliva na boljše spanje, seveda, pa je pa ravno obratno ne preveč primjerno z večer, ne? kar takrat nam potem, namesto, da bi se nam telisna te temperatura začela zniževati, ko se začne odpirati vrata v spanje, se nam na ta način lahko odvigne in postanemo še bolj budni. Uh
1: -huh. e, omenili ste 7 do 8 ur, torej večno vprašanje, koliko spanja potrebuje človek, recimo odrasel najprej?
2: To je priporočilo za odrasle, seveda so individualne zelo razlike. Obstaja zelo mehka delež tako imenovanih malih spalcev, ki imajo pravzaprav že dovolj pet ali celo štiri ure spanja. Obstajajo. Obstajajo, ampak so zelo redki. Ne? Mhm. Veliko krat veste, da se nekateri pravzaprav hvalijo, Napoleon ja. je boj, boj, da je eden z med takih, tudi Donald Trump se je pohvalil, da on spisamo v štir na dan, kar pa seveda ne? je tudi potem uprašljivo, kakšno je naše dnevno funkcioniranje ne? in ali je to res tista zadostna količina spanja.
1: Zanimivo, da je pomankanje spanja pravzaprav primerljivo z alkoholiziranostjo.
2: Tako je. Pozabljamo, da verjetno približno je petina prometnih nesreč je posledica tega, da je nekdo pravzaprav zaspal in je to, kar se tega tiče, se pravi bolj, kot smo, kot smo zaspani, bolj, kot si otigujamo spanje, je to po neki meri zelo podobno naše funkcionerijo, kot če smo alkoholizirani. Vendar na te stvari ne pomislimo tudi zaspano za volanom in to, da je nekdo zaspal, trenutno ni med vzroke za prometne nesreče, ne, ko jih pač raziskuja. Ampak vemo, da, da je temu tako in velik del teh zaspanosti za volanom je posledica eh, moten dihanja v spanju, predvsem obstrukcijskih moten dihanja
1: v spanju. 20 odstotkov, to je velik delež. Še pri otrocih, kakšno spanje potrebujejo otroci?
2: Otroci, a ne, v primerjavi z odraslimi seveda imajo večjo potrebo po spanju, ta se starostjo postopno zmanjšuje, vemo, da novorenček prespi praktično tri četrtine dneva, bi pa izpostavljamo, morda tukaj skupino mladostnikov, ki je ravno tako še vedno potrebujejo saj 8 do 9 ur spanja, pa jo veliko krat ne predobijo, kati pri njih pride do težav na račun njihove biologije, se pravi, njihova biološka ura se dejansko premakne na nekoliko kasnejše obdobje. Se pravi, mi se bodi si rodimo kot škarjančki, ki gremo zvečer raje prej spati in potem zjutraj lažje ostanemo. In pa sovice, ki pa grejo spati kasneje in potem tudi zjutraj teže ostanejo. Če s tem ponazorim, mladostniki praviloma postanejo sove. Kar pomeni, da zvečer se njihova Cirka Dijano biloška ura zamakni, in gra zvečer težko zelo zgodaj spati. Po drugi strani pa veliko krat morajo zelo zgodaj ostajati zaradi v, v šole, vse, tako je.
1: Pa, uh -huh. Dobro, zdaj pa poslušalke, poslušalci, lepo povabljeni niče 1, 512, 10, nič, nič, tudi dve vprašanje sta prišli po elektronski pošti. Najprej k telefonu, gospod Darko, dobro jutro, dobro dan.
0: Dobro dan, dobro jutro, hvala prvemu. Mi pri 65 letih smo že škrijančki. <laughs> Profesorica eh, ja, profesor se je učil v gimnaziji pred 50 leti, da si zapomnimo eh, samo zadnje dve ure spanja. Sanje. Samo zadnje dve ure spanja se sanje zapomnimo. Prej, da si ne zapomnimo. Sanjamo da pa celo noč. Moje vprašanje bi pa bilo, a tukaj sanja, ki
1: pomenijo dejansko v bodočnost ali ne? Pa dobro. recimo to, ki pravijo nekateri, ne, da se žival vleče tam, da čuti potres, če je res kaj na tem. Najlepša
2: hvala pa enkratni ste. Uh, hvala in lepa, ospa. gospodarko. Srečno. Vse
1: dobro. Srečno. Ja, srečno. Ne vem, če bodo to ravno vprašanje za našo gostjo, ampak poskusimo.
2: <laughs> Glede kuško in napovedovanje potresov, ja. da vem, bi pa lahko rekel, da... da Obstaje zapisi tudi, da je ne samo, da kuški prepoznajo oziroma začutijo, za potres, začutijo, da lahko tudi epileptične napade pri bolnikih nekaterih, ne? tako da...
1: Predhodno.
2: Predhodno, ne, in upozorijo v bistvu ob tem. A, pot, kar se pa tiče spanja, ne, gospod je omenil, da Jonžeš Karjanček, ja, tako je, jaz sem omenjala mladostnike, pri katerih se cerke bološka ura zakasni, kasni, pri starostnikih pa prejde na zgodnejši čas, ne? se pravi se z Potem zgodaj zvečer bolj uspavajo in potem zjutraj lažje ostajajo. Zdaj, kar se pa tiče sanjenja, res je to, da sanjamo preko cele noči, res vemo tudi, da sanjenje ni izključno omejeno na Rim, fazo spanja, ampak da lahko sanjamo tudi v neki fazi spanja. Seveda je za spominjanje samo pomembno, da se zjutraj zbudimo. Iz te faze spanje potem se spomnimo, kaj se nam je sanjalo in veliko krat so sanje povezane z našimi dogajanjami preko dneva. Poznamo tudi nikomotno motno spanje, takovanje nočne more, kjer se lahko zbujamo zelo prestrašeni, vse ne. spominjamo neprijetne vsebine spanje in je to povezano s kašnimi neprijetnimi dogodki, s kašnimi stiskami, ki jih imamo čez dan. A ne. Predvsem je to značilno za otroke recimo, Praktično dve tretjini otrok ima ne enkrat v življenjskem obdobju neke nočne umore, ki so lahko prezentacije raznoraznih skrbi, ne vem, prihoda sorojenca, kakšnih težav v šoli ali podobno.
1: Hvala lepa za odgovor. Gremo kar naprej k naslednjemu. Dobro jutro, dobro dan. Kdo je z nami?
0: Dobro dan, Elizabeta pri telefonu.
1: Elizabeta, pozdravljeni, kar povejte.
0: Ja, jaz pa kličem zaradi hčerke ki je stara 18 let in ima že v bistvu v se sooče s to svojo nespečnostjo, da uh, po noči, mislim, zvečer ne mora zaspati. Ne, ona je utrujena, je zaspana, gre spati, ne vem, ob desetih, pa do tam, do polnoči enih ne more zaspati.
1: Kako ji pomagati? Vem,
0: kako ji pomagati, ja. Dobro,
1: hvala za vprašanje.
0: Hvala vam, nasidenje.
1: Srečno. Torej, 17 let je rekla 18.
2: Tako je zdaj, um, nespečnost je pravzaprav ne ena bolezen, ampak skupina bolezni. Se pravi, vzroki da nezpečno so lahko zelo različni. V tem primeru, ne, se pravim konkretno, gospa je omenila, da gre za mladostnico, se pravi mlado odraslo žensko, ki ima verjetno nekoliko zakasneno uro spanja, ne, kar pomeni, da je pomembno, da se ne odpravi v apostoljo prezgodaj, kajti naši mužgani morajo apostoljo povezovati z spanjem. Vkolikor v posteli preživimo veliko časa po budni, potem seveda lahko pride do dokmanega razvoja psihofizološke nespečnosti. Pomembno je, da takrat, ko ne moramo spati, da vstanemo, da poskušamo neko drugo mirno aktivnost in ko čutimo spet, da smo postali za spani, se ponovno uležemo v postel in poskušamo spati. Pomembno je, ne, kaj počne zvečer, se pravi, da zvečer pred spanjem nimamo nekih ubilnih obrokov, da se izogibamo poživilom, da se izogibamo modri svetlovi, predvsem strani um, teh raznih elektronskih naprav in kot sva že omenjala prej, da poskušamo, da svojih skrbi ne nesemo sabo v apostolje, ker takrat potem ane, se začne to premljevati, kar še dodatno vtežuje spanje. Uh -huh. Vzroki bi bili lahko zelo različni, lahko gre tudi za kažne, uh, bom rekač, izboleznske uh, težave, tako da tukaj bi bilo malo preve, premalo podatkov. Učajno se te obravnave, veste, kar se diče moten spanje, precej dogotrajne, ker ne zanima prav vse, Na kakšen način so spavajo, ali se prebujejo, kdaj ostajajo, kakšen urnik imajo, koliko spijo, čez dan, čez spijo, morda. Vse to je pomembno. Ti, če želimo zvečer zaspati, ne samo, da mora biti naša biološka ura pravilno nastavljena, čemu temu tako rečem. Pomembno je tudi, da ne beremo preko dneva dovolj tako spalnega pritiska. Se pravi, to je ta homostatski proces in okoliko ga čez dan preveč spustimo z nekim počitkom ali za daljšim spanjem, potem seveda lahko zvečer pride do težav. In še tukaj bi še enkrat izpostavil mladostniki, ne samo, da se jim ura premakne, tudi to nabirane spalnega pritiska je pred njih bolj počasno. Se pravi, je zelo pomembno, kaj gospodično počne tudi preko dneva, kot sem omenila, telesna aktivnost in podobne stvari.
1: Torej, kup enih razlogov pri vas, morda v centru Spanja tudi obravnavate to vrstne probleme, kako je mogoče priti do vas?
2: Center za motne Spanja, Spanja deluje v, na Finžgarjevi v Ljubljani uh -huh. in ma, nas lahko najdete na spletni strani www.motne-spanja.si in se tam dogovorite za pregled.
1: Gospod France, dobro jutro, dober dan.
0: Ja, dober dan.
1: Izvolite, povejte mi, vprašanje.
0: Jaz, da jaz ne uh, doktrin, oba, pa bi šlo, da ne bi šlo, da ne bi že približujem 90-im letom. Sem tudi drugačen, zelo živimo nik, uh -huh. ampak zadnje leta imam probleme z spanjem. Enkrat spim, v dve noči, ne, pa spet pa to. In mi bi nekaj vprašal, kaj naredi najmožniš, da naredi zvečer. Pred spanjem, dejanspuncs zagabi. De pride
1: Španec, je... ja. Uh -huh. Ja da. Pride A ste eh, mate srčno popuščanje ali kakšno drugo srčno bolezen?
0: Mam se že pa počem uh -huh. se sicer zdravim že 30 uh -huh. let, ne. Uh -huh. Samo pač vam ne.
1: Zdaj se je pač stanje poslabšalo glede spanja, pravite? V ja, zdaj času. dobro. Ja. Uh -huh. Hvala za uprašanje.
2: Prosim. Ponovno bom rekla, ne, lahko je, gre za kombinacijo, česar koli se pravi, tudi ne na zdravila, ki jih jemljamo lahko vplivajo na spanje, ampak jaz bi mu vsekakro priporočala, tako kot rečemo, pravila Zla, zlata pravila dobre higiene spanja. Se pravi, da skrbimo za nek reden ritem, da se v zvečer poskušamo odpraviti v poslo v bistvi zjutraj ostajati v bistvi uri. Če imamo zvečer težave spanjem, čez dan ne počivamo preveč smo poskušamo biti bolj aktivni. Ne. Se pravi, za 90-letnika seveda, se kakor čestitljiva starost, ampak ni sprehodi za na zraku. Ne. in Spet pomembno to, ne, da okolikor ne čutimo tega spanja. Se nam zdi, da ne moramo zaspati raje ostanimo iz postele, se vsedamo nekam v dnevni prostor, prižgemo eno malo svetlitev, poskušamo z branjem ali s neko mirno dejavnostjo in potem ponovno, ko čutimo, da smo zaspani, poskušamo zpanjem. Pomembno potem, seveda pa, da zjutraj ne glede na to, koliko smo spali in kdaj smo uspeli zaspati, ostanemo v bistvu in poskušamo potem zdržati dan, da smo budni se pravi, da bomo za naslednjo noč akumulirali dovolj spalnega pritiska.
1: To se pravi to, da možgani ne povezuje postelje z nečim drugim, ampak zgolj spanjem.
2: Tako. In potem pomembno, ne, se pravi spet, da zvečer ne imamo, ne, nimamo nekih prigriskov pred spanjem, da se izogibamo recimo pitju različnih poživil, kave, a ne, lahko že, se pravi že popolden, lahko vpliva na, na, naše, na našo nezmožnost uh -huh. spavanja, a ne, tako da, pravim, Predvsem zlata pravila dobre higiene spanja, Kolikor pa čuti, da so težave izrazite še, pa bi potem svetovala pač obisk uh, strokonja pri strokovnjaku, ki bo potem prečasov vse možne vzroke glede na pridružene bolezni, terapijo in podobno.
1: Je pa dejstvo, kot ste že rekli, v višji starosti, tudi potrebujemo manj spanja kot recimo... Sreda, to je res, bladosti,
2: to ja. je res, potreba po spalju se zmanjša in tudi ja. recimo zlasti pri ženskah, a ne, hormonske spremembe tudi privedajo do tega, da je stopne nespečnosti lahko večja.
1: Gospanica, lepo zdrav.
0: Ja, dan. Jaz bi imela vprašanje, kaj je povezana temperatura, telesna temperatura tudi s Na Naprimer, imam 35 stopin samo in ali kaj vpliva negativno, če greš čez ekvator, da potem si malo pospanje pokvariš in kaj, ker melatonin sem probala, mi nikaj dosti pomagal, ne vem,
1: Imate kaj... pa težave z nespečnostjo?
0: Tako, nespej več kot šest ur, uh -huh. tudi manj. Ali je to genetsko pogojeno,
1: Da bi bilo povezano s telesno temperaturo.
0: Ja, Zde... In ta prihod, če greš čez, čez ekvator tudi, uh, mislim, da takrat sem mela vsakičko tem probleme, se mi zdi.
1: Se pravi, severno na južno poloblo?
0: Uh, ja, ali, ali pa uh -huh. zahod. Ah, A, no, zahod. to je
1: pomembne, po, verjetno. Ne? Ja, zahod, <laughs> Ja, ja, dobro. tako, časovni ja. pasavi, ja. Dobro. Ja, časovni
0: pasovi. In kako se rešit tega, oziroma, ali je to dovolj, da samo šest ur spiši?
1: Uhum. Hvala lepa za vprašanje.
2: Ja, hvala vam. Ja, če začnem pri telesni temperaturi, ja sem omenila, da uh, tudi ritem telesne temperature je eden izmed med pomembnih celkanjanih ritmov, se pravi telesna temperatura nam niha, zvečer ko se Se pravi, odpravimo spati in postanemo zaspani se za prične znežuvati. in je najnižje nekje ob četrti uri zjutraj pri um, ljudeh, se pravi nekje med drugo in četrto uro, približno pol stopinje manj, kot imamo zvečer. Je pa res, a ne, zdaj je pomembno, kje temperaturo merimo, če merimo tudi v sluhovodu, vsaki ma nekak, bom rekla, svoj ritem temperature, zdaj je pomembno, da tudi vemo, a ne, kakšna je naša temperatura. Tako da načeloma je nizka temperatura dobra za spanja, ne? pri čemer vemo, da veliko krat, ne, ko imamo povišeno telesno temperaturo, je tudi spanje slabše, takrat se lahko pojavijo tudi nekatere motne, predvsem ki se pojavljajo v globokem spanju, se pravi, so lahko takrat bolj izrazite. Zdaj, kar se pa tiče potovanja čez časovne pasove, Je pa seveda to, kar sem tudi omenila, takrat pride do desinkronizacije naših ritmov, zaradi tega, kar so zunani svetlovni pogoji drugačni. Zdaj, kot že rečeno, naša biološka ura uspe skompenzirati v enem dnevu približno eno urno časovno razliko, kar pa je več, pa potrebuje več časa. Recimo tipično se pravi zas prehod preko šestih Časovnik pa časovni so oziroma šest časovna razlika, recimo vzhodna ameriška obala, potrebuje naša biološka ura približno dva dni, da naše ritme spet popolnoma skladi. In takrat v dokumentim jet lagu vemo, da se ne počutimo najbolje. A ne? Takrat uh, ti ritmi se pravi in kar se tiče prehranjevanja, kar se tiče telesne temperature, spanja, niso lepo usklajeni. In če se nam to veliko krat dogaja, lahko tudi nek rizični dejavnik kasneje za obolenja, predvsem za razvoj karcinomskih obolenj. Uh -huh. Vemo, da ne, recimo na danskem, je pri ženskah, ki so več kot 40 let delali v zmenskem delu, pa nimajo nekih drugih dejavnikov za razvoj karcinoma dojke, to obolenje potem priznano kot poklicna bolezen. E,
1: torej, zmensko delo? Je,
2: zmensko delo se pravi z stalnim, tudi nočnim delom, tako, ne, uh -huh. kjer vemo, da pride do stalne diskonizacije teh naših notranjih bioloških
1: ritmov. Uh, šest ur je dovolj, ni dovolj zdaj? Um,
2: Kot sem rekla, še, še yeah. to, na to odgovorimo, to so pač priporočila, se pravi, pri odrastih so sedem do osem, potem je še spremljivo, ne, um, potem pa je nekaj, kar je ne, bilo nezadostno, ampak vedno, ne, da neko motno spanja diagnosticiramo oziroma, da rečemo, da je nekdo nespeč, je pomembno, da ima potem tudi neke dnevne simptome, neke dnevne težave. Se
1: pravi, da sam čuti, da je nekaj narobe, ne?
2: Tako, če se gospa počuti dobro, mhm. če čez dan dobro funkcionira, potem je šest ur spanja pri njej dovolj.
1: Dobro, še zadnji klic, dober dan, zdaj že lahko rečemo ali še dobro jutro, lepo zdrav. Kdo je z nami? Pozdravljeni, tukaj radi Ognjišče naslišite? Halo, ja. mogoče Izvolite, vi ste.
0: Francka tukaj.
1: Gospa Francska povejte.
0: <laughs> ta je pa vliko ta, ta prava oddaja za mene. No. <laughs> v, glavnem, v glavnem mene motijo sanje. Hmm. Po noč. Drgače imam, mislim, te tablete, nekaj imam tablet, pa malo mi noge zapekajo. Pa v me moti sanje, drugačije spanje me toliko moti, če ne spim, če spim, malo grem po, po, pokusiti, malo poležati, samo pele sanje me motijo. Kaj pa je sanjami? mi? Čez, če, če kaj ta zdaj doživim, čez dan, pa sem bi pa vse tiste sanje ponoči, grde stvari, meške stvari, tole, tole me motijo. To, kaj bi to bilo? In to
1: se kar ponavlja, in je mu Ja. Dobro. Kaj pravite, ja, doktorica Barbara?
2: Ja, kot, kot že rečeno, po noči seveda naši možgani premlevajo dnevne dogodka. Ne? v bistvu imamo s tem res težave, je fajn, da se pravi, si poiščemo neko pomoč v smislu nekega kliničnega psihologa, ki nam bo pomagal ne? z to vedensko kognitivno terapijo, z tehnikami sproščanja, kako lahko pravzaprav te svoje čustvene pretrese preko dneva nekako obladujemo sami, da bo to menj vplivalo na naše spanje oziroma kako se lahko v nekem takem nenadnem prebujanju, ko se prebudimo v nočni morje, kako si lahko pomagamo. Zdaj, glede na to, da je gospa omenila veliko zdravil, bi bilo verjetno tudi smiselno, da nekdo pregleda te zdravila, ker vemo, da nekatera zdravila lahko vplivajo na drugačno strukturo spanja, tudi morda večji delež spanja, v katerem sanjamo, tako da bi eventualno bila tudi to neka pač, rešito. ampak predvsem pomembno, da ne nosimo teh skrbi s sabo v postel. Ja, včasih smo...
1: nimamo tega vzvoda, ne? se pač, kot vas razumem, čez dan toliko nabere in ne zmoremo predelati, da se vse skoncentrira v noč.
2: Tako, mislim. Ampak, pravim, če so to neke včasih, so se teh stisk, morda niti ne zavedamo, Tako. pa se prikažejo z nekimi nočnimi morami. Ne? Se pravi, tukaj je pa pomembno poiskati pomoč, da najdemo ta izvorni, izvorni greh, pravzaprav, oziroma teh naših težav, ki jih potem se prezentirajo kot nočne more.
1: Tako, zdaj pa na koncu še prvima, ki sta, mislim, da sta obe poslušalki tako je poslali svoje vprašanje po pošti in sicer takole gospa Marta pravi, ponoči se na uro in pol ali na dve uri prebudim in moram na stranišče Spad grem, ko postanem zaspana včasih tudi ob 20. 30 časih kasneje, vendar sem zjutraj bolj zaspana, kot če grem spati za nekaj ur še lepo polnoči. Hitro zadremljem včasih tudi za mizo pri računalniku, zjutraj jemljem tableto, 2,5 mg moditena in vitamin D3, v preteklosti je prejemala tudi injekcijo moditena depo. Takrat bi samo spala več ur, tudi podnevi, dnevi, odkar jemlje tablete pravi, je nekoliko bolje vprašanje, kaj je potrebno, da bi spala vso
2: noč. Zdaj predvsem je potrebno pri gospe izključiti, da nima kakšne predružene motne spanja. Zdaj omenila je, da veliko hodi na vodo.
1: Ja, sprašuje tudi, ali je to povezano z inkontinenco. Očitno nima še tega odgovora.
2: Zdaj, ukoliko lahko pa zdržuje, ne, se pravi, potem verjetno to ni povezano z inkontenence, razen, če je to njen nek vzorec, ampak mm. hočem reč, pogosto uriniranje lahko tudi posledica motne dihanje v spanju. Ne. Zdaj, sicer rečeno, kot rečeno, mi se normalno fiziološko prebujamo, ne, ampak vendar so ta prebujanje na uro pa pol do dve, ko gremo iz enega ciklusa spanja v drugega običajno pač kratka, Kolikor pa po pogosto hodimo na vodo, se zjutraj zbujamo, ne spočiti, ne, ne potem mi je seveda tudi možno in potrebno pomisljati sploh pri ženskah v menopauzi, ko vemo, da so tudi motne dihanje v spanju, pogoste da se pač to preveri, da se naredi ustrezna diagnostika, se vidi, kaj je pravzaprav lahko vzrok.
1: Samo potem pa tu ima vlogo, nima? Mm, težko reči. Težko reči. Dobro, se pravi, obisk v centru zamotnje spanja bi lahko v pomagati. Da koliko rane ima, tko, ja.
2: kot pravi gospane, dvomno čezmerno dnevno zaspano stoje zagotovo vzrok za obisk zdravnika.
1: In še zadnje vprašanje, ki je, ja, aktualno za vse nas, sprašuje poslušalka, kako zelo nam zmoti spalni ritem vsem otrokom zaposlenim, celo kuškom, pravi, ker dvakrat letno, brez veze, premikamo uro, naprej in nazaj in s tem ne prihranimo nič energije, ne privrčujemo. E, skratko, omenja tudi e, Nobelovo grado iz leta 2017 ob odkritju natančnih mehanizmov teh e, ritmov, o katerih sva govorila, cirka djanjih, ritmov pri živih bitjih. E, prosi tudi vas, da prenehamo premikati v resej, mislim vas konkretno, pa vse, e, kako to vpliva in Pač um, nek poziv je to, morda tudi zdaj pred Svetovnim dnem spanja 17. marca ga bomo obeližili.
2: Jaz se ne bi mogla bolj strinjati z gospov in moram reči, da tukaj uh, konkretno smo zelo aktivni. Jaz sem sama tudi predsednica odbora za medicino spanja pri Evropski zvezi za zamotne spanja, kjer smo naredili celo kampanjo, kar se tiče te menjave ura. Sreči smo takrat pravzaprav skoraj, da uspeli, Evropski parlament je že sprejel sklep. Tako,
1: potem je pa da bomo... korona.
2: V je pa prišla korona in se je nekako vse zamaknilo za do leta 2026, sicer zdaj je skupina evropskih poslancov dala pobudo, da bi to ponovno to uživili. Vendar pa moram tukaj upozoriti, da moramo biti pri tem zelo modri. Predvsem seveda nekako je sicer ta odločitev prepuščena državam članicam, vendar pomembno bi bilo, da se vsi uskladimo glede, glede časa in tukaj strokonjaki absolutno preferiramo tako standardni čas. Mi ne uporabljamo konotacije zimski čas, ker je ta konotacija že nekako negativna. Vemo pa, da takrat po tej odločitvi Evropskega parlamenta je bila upravljena na velika raziskava v Evropi sredi poletja, ko so ljudi spraševali, kaj bi rade imeli. Dolgo poletje, tako kot sedaj, se pravi poletni čas, ki se seveda poleti sliši krasno, poletje nekaj lepega, toplega, ali bi raje imeli zimski čas in takrat se je večina evropejcev, odločila, da bi raje in tudi med njimi so bili tudi slovenci, da bi raje imeli poletni čas. Tukaj pa absolutno se strokovnjaki s tem ne strinjamo, predvsem, a ne, še, še posebej jaz glede na to, da se ukvarjam večino z mladostniki, predstavljajte si, kaj bi to za njih pomenilo v jesenskem in zimskem času, kdaj bi prvič ogledali dnevno svetlobo. Če bi dejansko šli v to, da bi sprejeli na mesto standardnega celoletni poletni čas. Torej,
1: standardni čas, poziv spet, da se ukrepi. Z naše strani pa iskrena zahvala doktorica Barbara Gnidovic-Stražičar, da ste bili z nami, da še kdaj pridete včitno zanimivanje veliko vprašanj, še veliko pa žal časovno ni šlo. Vse dobro, dobro, obeležite tudi tale dan, ki pride vsako leto.
2: Hvala lepa in hvala za povabilo.